0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天呢，我们讨论的主题是职业经理人的工作。我们选取的案例呢是李开复先生、嗯。李开复先生呢，对于大家来说应该都很熟悉。他一开始呢是一个技术人员，他是微软语音识别方面的一个非常领先的科学家。后来曾经担任微软中国研究院领导。这样的一个职业发展的路径呢，其实是非常典型的。在今天的职场上，很多职业经理人呢是由专业人员转化而来的。李开复先生是2005年离开微软，加盟谷歌公司，出任他的全球副总裁兼大中华区的总裁，负责建立中国团队和开拓中国市场。他的第一项工作就是人员招募，因为当时呢，谷歌在中国其实没有正式的员工。李开复先生在建立团队方面下了很大的功夫，他当时非常巧妙的借助谷歌的声誉，因为当时谷歌是一个冉冉升起的新星，他的声誉甚至压倒了像微软这样的著名的企业。在这个过程中间，当然他也利用他本人的知名度来吸引优秀的人才。当时呢，他在很多中国的最知名的大学里面组织了招募活动和校园的演讲活动，效果非常好。好到什么程度呢？当时的激烈的竞争啊，使得校园招聘的录取比例达到一千比一，也就是一千份简历或者一千份谷歌接受的简历，才能够挑出一个谷歌团队。也正是在这个过程中间，大家对李开复先生的名字熟悉起来了。李开复认为，一名经理人如果不能将百分之五分之五十的工作时间投入到招聘人才的工作中，那么他就无法让自己的团队获得持久的动力。呃，虽然在招募方面呢很顺利，但是在别的方面很快，谷歌中国就遇到了困难。在二零零六年的时候，谷歌因为它的搜索政策和中国的法律规定发生一些冲突，导致企业产生了内部的争议。在二零零六年年初的时候，谷歌的总部曾经考虑撤出中国，这样的消息当然使得谷歌中国公司的员工产生了疑虑。导致了队伍的人心不稳。另一方面，媒体又批评谷歌，因为谷歌特别出名嘛，所以大家都盯着他。他们发现谷歌的网站还没有在 ICP 注册，就开始了运营。这样一来，李开复就承担着来自总部、政府、媒体和中国团队员工的四重压力。他回忆说，在那段日子里，每天早上我都让自己扛起所有的心事。精神抖擞的走出家门，在和员工对话的时候，李开复强调透明和坦诚，要把实际的情况告诉大家，也要把他当时正在做的事情告诉大家。经过与总部和政府方面的反复沟通，当时的问题最终得以解决。在这个过程中间，李开复所表现出来的积极的沟通意识、坚定的意志和解决问题的现实态度。得到了各方面的普遍的赞扬。他作为职业经理人在场上的这种表现，赢得了各方面的关注。与总部的沟通啊，是多数跨国企业在中国经营者头痛的问题。这是因为，在中国的通常都是大型跨国企业的分支机构，无论是在资源还是在决策权方面都非常有限。而中国市场变化又很快，要求跨国公司的分支机构在中国要做出。快速的反应来适应我们的市场，对于职业经理人是一个比较大的挑战。为了争取总部的支持，李开复2006年十次前往美国总部，其中至少做了五次以上的公开报告。啊，谷歌是一个以工程师为主的这个企业文化，很多它的代码它是掌握在开发它的工程师的手中。比如在中国呢，我们如果想要用。某些功能的话呢，有的时候呢，不光是要跟总部来联系，还要去取得这些工程师个人的支持。在这个过程中间，那就意味着需要多层次的进行沟通。除了跟总部的沟通之外呢，还要协调总部和政府之间的这种沟通。比如说，当时因为谷歌实行一种开放式的搜索，所以就会经常遇到断网的问题。那么，为了解决断网问题，提高客户的使用体验，李开复的中国团队。他们决定将服务器设在中国。如果把服务器设在中国，也就意味着他们必须接受中国法律所要求的对非法词汇的主动屏蔽。在美国总部的工程师团队对于这种做法，也就是说对于屏蔽非法词汇的做法不能理解。李开复为此专门在总部有三百名以上工程师出席的会议上进行公开说明，以取得他们的支持。在2006年初，谷歌公由于和政府之间的这种磨合不太顺利，发生了一些挫折和震荡，结果呢，使得谷歌在中国的市场份额出现了下降。在这种情况下，我们可以想象，作为一个职业经理人，他会承受多大的这样的压力？面对人们的质疑，李开复的回答是：做事情一定要有序，不能本末倒置。我们的战略是先打造一个团队。然后做最好的产品，然后再考虑市场份额和营业额。许多人期待谷歌中国能够马上推出令人兴奋的新产品，而李开复呢，则坚持花力气提高网页搜索的质量，因为搜索是谷歌的核心能力，而其他产品都是围绕搜索开发起来的。在这里面呢，我们就可以看出李开复。他是如何判断当时谷歌中国最首要的任务是什么？把哪一项任务做好，对于提高企业的绩效是最关键的，并且这种判断它的成功与否，实际上决定了一个职业经理人的声誉，甚至职业经理人的命运。谷歌中国呢，当时呢就建立起了一个内部的监测系统，对于市场上的各家的搜索引擎做出比较，比较的指标包括搜索的相关度、网页索引的大小、即时更新能力。和对垃圾网站的识别性。李开复在他自己的办公室外面放了一个大牌子，上面可以看到当天的四个指标表现如何，以及和竞争对手的差距。经过一年的监控努力，在2006年10月，谷歌中国终于做到在所有四个指标上都超越竞争对手。李开复总结说：“改善搜索引擎是最平淡、最不能给市场惊喜的。”但是从长期来看，它是一切竞争的根本。在这个过程中，我们要忍受和拒绝的诱惑有很多。经过中国团队的努力，谷歌搜索营收市场的份额从二零零六年的百分之十六点一，提高到二零零九年的百分之三十一。啊，这是一个非常显显眼的。啊，可以说是非常有光彩的这样的一个成就。前面我们也提到了，谷歌公司以其独特的文化而知名。李开复也强调，谷歌是一个工程师当家的公司，它的管理方式是自下而上的。在这样的一个公司里面，最主要的沟通是发生在工程师和工程师之间，而不是主管和主管之间。这也就意味着很多事情都需要工程师积极主动，自己做出决定。可是李开复也发现，在中国，我们的员工还是有一种根深蒂固的习惯，希望老板来发号施令，习惯于重要的决策问老板，以及有了问题找老板来解决。那么在内部调查的基础上，李开复呢就采取了一些措施，比如说，他主动的。推动谷歌公司内部一项传统的创新措施，叫做20 “ 20% 时间项目”。每个员工可以把他 20% 的工作时间拿出来，用来从事任何自己所感兴趣、所选择的开发项目。这些措施呢，让员工看到了自己在公司中的影响力，并通过逐渐试探与摸索，营造出敢于自我表达的氛围。2008年的1月。当时呢，发生了一个严重的雪灾，造成了交通中断。由于时间呢已经临近春节了，许多想要回家的人急于了解春节期间各地区的天气和交通状况。谷歌中国的李双峰等几位工程师自行组合，打造了一个百分之二十的时间项目，运用谷歌的技术，在短短的二十四小时之内就完成了春运交通图的第一版。一天之内，这个产品就达到了七百万次的浏览量。后来，谷歌中国还陆续推出包括图书搜索、谷歌地图热榜、导航、谷歌拼音、谷歌生活搜索等多款本地化的产品。谷歌还力求将它的专业能力结合到众多的企业社会责任项目中，比如说，当汶川地震发生之后，李开复不仅组织公司的员工捐款。还推出了全球募款平台、地震形势图、灾区亲人搜索引擎等产品。除了自行开发产品之外，他还积极推动谷歌通过入股、收购、联盟等方式来增加合作伙伴。比如，联手中国移动推出了移动搜索，结盟新浪搜索业务，与天涯网站合作推出天涯问答、天涯来吧。和大量的垂直网站结盟，以提供搜索服务等等。总的来说，也就是充分利用谷歌公司在搜索业务上的优势，寻找中国市场的机会，来扩大市场份额。我们知道，职业经理人的工作，它的强度是很高的，往往没有周六和周日休息的机会。长此以往，如何保持工作热情呢？李开复的回答是：首先是兴趣，你的工作。应当与自己的人生目标是接轨的。具体中间呢，也有一些技巧。李开复认为自己在工作中最好的习惯是能够有效率的管理时间。他坚决主张要事为先，也就是说，依照事情的重要性，而不是事情的紧急性来做排序。当然，无论是怎样的有能力的人，毕竟在工作中会遇到一些凭技术和热情都无法解决的问题。那这个时候怎么办呢？李开复引用一句名言说：“对于这样的问题，你应当用勇气来改变可以改变的事情，用胸怀来接受不能改变的事情，用智慧来分辨两者的不同。”二零零九年九月，李开复从谷歌辞职，创办了高技术风险投资公司创新工厂。这一次，他的角色呢不仅是职业经理人，而且呢还是创业者和投资人。总结一下我们今天的企业故事会，我们都知道管理者的职能主要是四个方面：计划、组织、领导和控制。从刚才李开复的案例中，我们可以看出他在一个像谷歌中国这样的大型的跨国企业中是如何行使管理者的这四项职能的。其中我们特别举到的一个例子是，当时团队面临着尽快改善工作业绩的压力，在这种情况下，他没有直接的冲到产品开发的第一线，相反，把自己的主要时间用于精心打造一个团队，然后抓住谷歌产品中最核心的搜索业务，通过提高搜索业务的市场份额，一举扭转了谷歌公司在中国当时出现的这种困境。好，今天的企业故事会就到这里。谢谢大家。